0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин. Это большая автомобильная программа Радио Вести ФМ. И сегодня мы обсуждаем главные новости, тренды, тенденции автомобильного мира, автомобильного рынка и так далее вместе с нашими гостями. Заместитель главного редактора журнала с рулем Игорь Маржарет. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Приветствую. И Юрий Урюков, тест-редактор газеты «Клаксон». Юрий, приветствую вас. Итак, ну, из новостей минувшей недели больше всего, на наш взгляд, помимо всякого разного рода ДТП и так далее, которые пока раны обсуждать, вызвало заявление московских властей о том, что уже начата такая -то операция, как видеофиксация нарушений при парковке из автомобилей, которые ездят по наиболее таким загруженным маршрутам, которые были рекомендованы ГАИ, и снимают нарушителей, номера, и, соответственно, потом с камеры все данные идут в центр обработки информации после чего человек получает письмо счастья за парковку пока это не страшно цены небольшие но как известно с середины будущего года цены серьезно вырастут за парковку особенно в москве и в петербурге особенно допустим на выделенных автобусных полосах вот насколько эта мера на ваш взгляд может ну, как бы навести порядок с нашей парковкой в центре наших городов в москве и не только
1: Знаете, навести порядок с парковкой надо Парковки. Давайте начнем с этого.
0: И я Но ведь мог... есть парковки. Где под... они Карл... есть? Ритц Карлтон. Парковка о... стоит всегда полупустая. Правда, 100 рублей в час. Вот я о чем и говорю. Потом, извините, где
1: Ридс Карлтон? Карлтон, извините, где вся Москва? Вы много, вот если в пределах Садового кольца, видели указателей парковка? Вот на улице Настоящие, две. Две.
0: Это на риц Карлтон, За... и вторая в районе Малой Грузинской есть подземная парковка. Да, моря. большая
1: эта стрелка, да, вот она ее видно ну, издалека. Ну, ви...
0: ну так ее можно увидеть эту ну, парковку. Ну вот, в, там в центре
1: Москвы паркуется, условно говоря, ну там я не знаю, 500 тысяч автомобилей ежедневно, и на них вот эти риц Карлтон и Краснопрестинская ваши, это ну допустим и Грузинская. И грузинская. Двести mm -hmm. мест. Должно быть много парковок. Но они пустые сейчас. Вот в чем проблема?
0: Они, они, они и сейчас полупустые. Вот в чем, вот говорят, не хватает парковки. Ну а какого черта парковаться у Национали? В три ряда, например, чтобы проехать 200 метров развернуться и встать по тридцать Карлтон за 100 рублей в час, владельцам Мерседеса, Ренджроверов и прочих замечательных автомобилей. Ну, я вот... Может, поэтому, гонять да? их там все-таки, чтобы
2: они все-таки туда поехали? Вот как раз в этом ты, по-моему, основная причина, потому что человек будет задумываться о том, куда он паркуется, тогда, когда наказание за парковку пересилит его лень. Проехать лишние 500 метров, найти место для стоянки может быть, пройти чуть пешком. Потому что, на самом деле, места есть. Вот Лично мое глубокое убеждение, что, естественно, никому не хочется тратить время, кружить по району, искать место. Да, такое приходится делать, но это приходится делать в любом крупном городе, к сожалению. На самом деле... Вот... В
0: Западной Европе, ну, кружить долго не приходится. Там действительно любой навигатор, на любой улице, видны указатели подземной или надземной парковки. Цены, да, могут показаться кусачьи. Там, я не знаю, в маленьком городе это будет евро, в большом городе это 2 евро в час. Но, тем не менее, они всегда есть. Ну, конечно. Да, на самом деле, в Москве можно найти всегда место, где остановиться,
2: и вот это вот положение, что такое «я включу аварийку, встану в том ряду, и ничего не случится, а что во все там делают?» Во хорошо во втором. Хорошо, да, хорошо третье. еще во втором. И, собственно, может быть как раз вот мера наших московских гаишников и окажется достаточно эффективной, потому что одно дело, когда едем экипаж и я прекрасно понимаю что за 100 рублей останавливаться составлять протокол никому это не надо им это не интересно. Если выгод, только нет какой-то да. какой там спецоперации а сейчас что он едет мимо там на свое там обычное там место службы или там патрулирование и попутно заодно рассылает но это будет не операцию. совсем гаишные
0: машины тем более они будут без говорят что без какой-либо раскраски а это же не имеет значения в данном лопус, случае да. какая разница ну, да.
2: едет мимо гаишной машины или обычная гражданской главное то что нарушение зафиксировано зависело на там... камеры которые да имеют конечно Всё. Будет много наверняка всяких споров по поводу того, там стоит машина, например, вот у нее две трети там нарушает, она за знаком стоит, например, а там багажник торчит и вроде как не нарушает. Тут как страшнее там...
0: другое, когда вот введут с лета будущего года огромный штраф за парковку рядом перед зеброй, да, нельзя ставить ближе 5 метров, там штраф будет тысячи, ну, такой, в общем, достаточно основательный. И вопрос, а было там 3 метра или да, 4, когда же... мы сбоку снимаем ракурсы, может быть, там было пятьдесят? То есть, в принципе, если вот
1: подвести краткую черту, звучит так что, в общем, мера нормальная, она по закону все укладывается, в нарушение закона тут никакого нет. Логика властей понятна, но я все-таки настаиваю на том, что она должна идти параллельно с массовым строительством парковок Дабом... нормальных, не только под валютной гостиницей, да, пусть за деньги, но их должно быть много. И, понимаете, вот мы с вами еще раз нашли две парковки в
0: центре. Ну, это он под да. Да,
1: есть много мест, конечно, где нету кирпичей, но это, опять же, затруднение для движения. Должны быть парковки. В Центре. их нет.
0: А как вы относитесь с юридической точки зрения? Как только на минувшей неделе были обнародованы заявления о начале действия такой вот системы подвижной видеофиксации, сразу самые умные наши граждане стали думать, как же нам обойти это дело, завесить, например, тряпочкой номера, да, когда уходит камера, ну, не будет же каждую тряпочку поднимать, или приехал, поставил, номера свинтил, унес с собой, вот если номера свинтить и с собой, может так машина стоять? какая ответственность Какая-то наступает?
1: Нет, никакой ответственности Конечно нет, хотя это смешно Человек, знаете, скручивает, номера прикручивается Ну, когда
0: каждый день по 3000 но, будет Экономия но, будет 22 в... рабочих дня По 3066 64. Я
1: знаете ли, могу сказать, что против Таких хитрых граждан ГАИ найдут наверняка Уловку какую-нибудь Это не вопрос, это как появились решеточки на номерах, вот эти Рифлённенькие, которые не давали Камере наблюдения сбоку учитывать номера, и тут же сильно увеличивают штрафы, это решёточку объявили вне закона, и все перестали их
0: вести. А тут подозрительные машины без номеров, просто будем эвакуировать.
1: Тут, естественно, всегда <с можно под таким предлогом пригнать эвакуатора, утащить машину на платную стоянку и сказать, ребята, мы бы думали, у вас там... Проблема, нас террористическая
0: угроза Машины без номеров, проверить хозяина не можем Да, это реально
1: В общем, это в
2: любом случае будет такое обоюдное соперничество Конечно, это как всегда при любом каком-то нововведении
0: Но в итоге Игорь абсолютно прав Нужно как можно больше парковок, чтобы они манили как, да, как да безусловно. Это может быть, быть чтобы стрелка
1: была на каждом повороте, да. там висело, как на Западе, табло,
0: вот у нас только свободных мест. И невысокими относительно ценами можно. Просто мы должны понимать, что у нас
2: даже в многом положении лучше, чем на Западе, там сравните улицы там, любого европейского города, где узел. Сто И у нас огромные проспекты, где все-таки можно как-то развернуться. Но Даже целом... самый, самый центр у нас гораздо шире, чем конечно, центр Рима конечно. или Парижа Поэтому но в целом решение правильно. Все должно развиваться параллельно.
1: Наказание и некие удобства для водителя, чтобы было проще, безусловно. Потому что можно завести дубину и лупить человек по голове. Но если у него нет выбора в ситуации, он придумает, как от дубины уворачиваться хитро. Зачем это кому-то нужно? Ну
0: да, в результате все будет то же самое. Москва будет стоять. Ну что ж, перейдем к другому важному крупному автомобильному событию минувшей недели. Это токийский автосалон, это крупнейший, конечно, мировой автопроизводитель. И все японские производители, в отличие от там, других салонов, из-за разных проблем не участвовали. Здесь они все, конечно, показали свои новинки. И есть даже такая байка что как будет выглядеть мировой автопром через 10-15 лет во всем мире, вот можно увидеть сейчас на токийском автосалоне. Что самое интересное, на ваш взгляд, сейчас там показывает, что для нашего рынка и для нашей публики будет интересно в ближайшие ну, год-два?
2: Интересна, на самом деле, сама концепция выставки, потому что, как известно, в прошлом году токийский салон не проводился, и организаторы, особенно в пику вот этих вот событий этого года, наводнения, прочие там катастрофы, у них это было делом чести, провести эту выставку, организовать ее должном уровне, и действительно там было много премьер, но если посмотреть, 90 процентов из них это такие фантастические концепт-кары, которые, в общем-то, ну их достаточно легко построить к выставке, сказать, что вот мы придумали, вот эта машина там будет с атомным реактором, и будет она там через 40 лет проведена. Ну, типа ее мобили, конечно, да, и таких на самом деле новинок вот было подавляющее большинство. Реально, серийных машин там было
0: немного. Но... А и вот из этих новинок, как ты говоришь такие перспективные, футуристические, едва ли мы это, там, через 5 лет увидим это в шоу Нет, ну есть исключительно.
2: Включение, конечно. Например, Mazda концепт-кар, он будет через несколько лет, мы увидим это в виде Mazda 6 серийной. Это понятно. Ну, в основном, конечно, нас интересует, наверное такие, так скажем, эксклюзивные ну, модели, но ну, они тоже у нас будут в России продаваться. Это купе от новой купе от Subaru и от Toyota. Сделали совместными усилиями
1: с новым мотором,
2: чего? заднеприводная. Вроде как абсолютно новая платформа. Ну, это вместо
1: бывшей, наверное, супры Toyota ну, ну да, то есть эти все студенческие то, такие мы... молодежные купе, это вот попытка еще раз
2: вернуться в эту нишу. Интересная машина. На удивление немцы приехали в Японию. Ну, вообще немецкие бренды в Японии имеют такую ограниченную популярность, как... Ну, некие Символ престижа, да. Uh -huh. На самом деле они там кое-как продаются все-таки. И, например, Volkswagen привез интересный концепт-кар кросс купе так называемое. Такой получился кроссовер с динамичным таким спортивным кузовом.
0: Построенной Гибридный... силовой установкой На базе Тигуана? А, ну, как, Или естественно,
2: это концепт-кар, и никто не говорит, на какой а, базе он построен да. Но в целом по габаритам можно сказать, что примерно вот он совпадает с Тигуаном Даже, может быть, чуть меньше за счет вот этого спортивного такого кузова Audi A1 показали, спортбэк, пятидверная модификация хэтчбэка Для России вполне реальная новинка У нас Audi A1 вот в своей нише занимает достаточно такое уверенное занимает. положение Конечно, это, ну, по
1: сути... Слишком, это
0: маленькая. Да, это маленькая, но по но сути премиум... А нет мерседес А еще есть нет мерседес А даже скорее, больше скорее и... это
1: конкурент мини я думаю конечно и вот
2: на фоне мини естественно audi более практичная машина может быть отчасти более качественная и свою нишу она заняла на рынке конечно в ограниченном объеме и пятидверка которая при такой стильном дизайне еще и более практичная естественно она тоже будет а у опять нас че, пятидверка
0: сколько там по три-четыре человека поместится а?
2: да? там интересная вещь поскольку есть как четырехместный вариант салона так и можно заказать диван будет сзади место для для трех, для трех человек. Даже три помещается. Да, то есть да. а играть <laughs> да. это пятнадцатый скорее Конечно, пять человек там условно, но все-таки есть возможность выбрать.
1: Я бы из тех машин, которые там есть, которые реально могут сыграть некую роль на нашем рынке.
0: Ну, будет интересно, да, он да.
1: сказал о том, что вот Юр, возражает, думаю, не будет. Там же мировая премьера Кольта, Кольта, Кольта Мираж, который, да. он, который у них на рынке называется Мираж. Кольт у нас с рынка ушел. Не ушел, ушел, да. Не пошел последний культ у нас совсем в силу разных причин. Там цена была не очень адекватная, и самое главное, не было автомата.
0: Об этом мы поговорим во второй части нашей программы через буквально две минуты после короткого выпуска новостей. Автораспорки.